0: Duchovný obzor
1: Užehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hostom bude dnes večer kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa a téma dnešnej relácie Čo veria grécko-katolíci? myšlienky z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Vreckokatolícky biskup alebo kniaz sa na liturgii svätého Bazila Veľkého modlí. Bože, Ty si nám dal poznať svoju pravdu. Kto by bol schopný vyjadriť Tvoju moc? A ktože by dokázal vypočuť všetku chválu o Tebe alebo vypovedať Tvoje pre mnohé zázraky všetkých čias?
2: Viera cirkvy je založená na Božom zjavení. Týmto zjavením neviditeľný Boh v plnosti svoje lásky hovorí k ľuďom, aby im dal o sebe vedieť a povolal ich k spoločenstvu so sebou. Bohu sa v jeho dobrote a múdrosti páčilo zjaviť samého seba a dať poznať tajomstvo svojej vôle, že ľudia majú skrze Krista slovo, ktoré sa stalo telom v duchu svetom prístup k gocovi a stávajú sa účastnými na Božej prirodzenosti. Boh prebýva v neprístupnom svetle, jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Tento boh prišiel oblečený v tele tak, aby aj živí, aj mŕtvi mohli vedieť o jeho návšteve a príchode pána. Boh, ktorý je nepoznateľný vo svojej podstate, zjavovaním seba, chce ľudí urobiť schopnými odpovedať mu, poznať ho a milovať oveľa viac, ako by boli schopní sami od seba.
1: Božie zjavenie sa uskutočňuje súčasne činmi i slovami, ktoré sú navzájom vnútorne späté a vrhajú svetlo na seba
2: navzájom. Ide o špecifickú Božiu pedagógiu. Boh sa dáva ľudstvu postupne. Po etapách ho pripravuje na prijatie zjavenia svojho vlastného ja, ktoré vrcholí v plnosti tohto zjavenia v osobe a činnosti vteleného slova Ježiša Krista. V liste Hebrejom doslova čítame. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Len vo svojom vtelenom slove, ktoré bolo od počiatku, totiž Ježišovi Kristovi, Boh zjavuje seba vo všetkej plnosti lebo v ňom spolu s ľudskou prirodzenosťou telesne prebýva celá plnosť postva.
1: V starom zákone sa Boh zjavil Mojžišovi na hore Sinaj, ako ten, ktorý je, ja som, ktorý som.
2: Boh neodhalil Mojžišovi niečo o sebe, ale svoje skutočné ja. Meno ten, ktorý je, poukazuje na osobnú prirodzenosť Boha, ktorý vlastní bytie zo seba samého, a je zdrojom všetkej existencie a života. V Novom zákone sa Boh, ktorý ako prvý vyjde v ústretí ľudstvu zjavuje ako Otec skrze svojho vteleného Syna Ježiša Krista a vo Svetom Duchu.
1: Vďaka Božiemu zjaveniu vieme, že len Boh existuje od väčnosti, a je to On, kto priviedol všetko stvorenie z nebytia do bytia. Len Boh má plno života, zatiaľ, čo svet, pretože bol stvorený, vďačí za svoju existenciu jemu.
2: Boh tvorí všetko svojim slovom. Všetko poustalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nic z toho, čo poustalo. Toto čítame v Jánovom Evanieliu 1. kapitola 3. verš. Svetý Bazil Veľký napísal... Bohom stvorená príroda a prírodné zákony pochádzajú od božského slova. Lebo hlas a príkaz boli ako prirodzený a trvalý zákon pre zem. To dávalo plodnosť a silu prinášať plody pre všetky budúce veky.
1: Božie slovo poskytne normu či zákon, ako aj zmysel celému stvoreniu.
2: Podľa slov svetého Gregora Nyského zvrat Boh povedal znamená, že každej podstate alebo prirodzenosti bolo dané múdre a stvoriteľské slovo. V kontemplácii prírody, jej zákonitosti a harmonie spoznávame múdrosť Tvoriteľa, a krásu jeho plánu. Všetko stvorenie chváli Boha, jeho vznešenosť, slávu a múdrosť. V Žalme 18 sa modlíme. Nebesia rozprávajú o sláve Boha, a obloha hlása dielo jeho rúk. A 8 čítame. Páne náš vládca, ke vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
1: Prostredníctvom sveta ako Božieho stvorenia spoznávame Stvoriteľa.
2: Pavol na začiatku svojho listu Rimanom píše. Veď to, čo je v Bohu neviditeľné, jeho väčnú moc a božstvo Možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Takže nemajú výhovorky. Bazil Veľký a ďalší cirkevní ocovia často prirovnávali svet k knihe, skrze ktorú objavujeme jej autora.
1: Poznávaním Boha skrze Jeho stvorenie súčasne získavame skúsenosť bytia v Božej prítomnosti a stávame sa schopnými oslavovať Ho všade, kde On panuje, ako čítame v Žalme 102.
0: te przypoznazonycha i z tobą o adamaho
1: Jan Krupa a Pavol Jurčaga vysielajú pre vás reláciu Duchovný obzor a venujú sa téme, čo veria grécko-katolíci myšlienky z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Grécko-katolícky biskup alebo kniaz na liturgii svätého Bazila Veľkého modlí: Bože, ty si nám dal poznať svoju pravdu. Kto by bol schopný vyjadriť tvoju moc? A ktože by dokázal vypočuť všetku chválu o tebe alebo vypoveda tvoje pre mnohé zázraky všetkých čias? Milí poslucháči, Boh sa zjavuje ľudstvu nielen ako stvoriteľ a vševláca, ale aj ako otec a spasiteľ svojho ľudu. Dejiny ľudstva sú posvetnými dejinami, pretože sa v nich zjavuje ako náboh.
2: Boh realizuje svoj plán spásy v dejinách skutkami a slovami, ktoré majú vnútornú jednotu. Skutky uskutočnené Bohom manifestujú a potvrdzujú učenie vyjadrené skrze Jeho slova, zatiaľ čo slova ohlasujú skutky a objasňujú tajomstvo, ktoré je v nich obsiahnuté. Plnosť pravdy o Bohu a spáse ľudstva sú nám objasnené v Kristovi, ktorý je súčasne prostredníkom i plnosťou celého zjavenia.
1: Boh sa zjavil Adamovi a Eve, skrze nich celému ľudstvu, ich povolanie pokračovať v diele stvorenia. Plote a množte sa a naplňte zema, podmante si ju. Čítame v
2: knihe Genesis. Keď naši prarodiči odpadli od Boha skrze svojich hriech, Boh neopustil ľudstvo, ale slúbil, že pošle spasiteľa. A keď človek stratil pravé poznanie Boha skrze pád, neprestáva hľadať toho, ktorý je pôvodcom všetkých vecí. Keď apoštol Pavol hovoril obyvateľom Atén o tomto hľadaní doslova povedal. Atenčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svetine, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Čo teda uctívate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril sveda všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukov.
1: rukou. Medzi tými, ktorí hľadali Boha, sa Boh zjavil Abrahámovi a povolal ho, aby sa stal otcom všetkých veriacich, poskytol mu príslu potomstva a krajiny.
2: Boh potvrdil tento prísľub tým, že dal Abrahámovi syna Izáka a jemu Jakuba. A tak, keď sa zjavil Možišovi v horiacom kríku, aby ho povolal vyviesť svoj ľud z Egypta, z domu otrodstva, Boh, ktorý je, sa zjavil ako Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov. Tým, že prevedie Izraelitov cez Červené more, že im dá svoje prikázania na hore Sinaj a že ich privedie do zasľúbenej zeme, Boh ukazuje, že nielen vstupuje do dejín svojho ľudu, on ich tiež povoláva k plnosti života v ňom. Budem chodiť uprostred vás a budem vaším Bohom a vy budete mojim ľudom. Čítame v knihe Leviticus. Dávidovi, ktorý si želal postaviť dom pre Boha chrám, Boh prisľúbi, že on sám mu postaví dom. Boh vyvedie z jeho bedier potomka Mesiáša, ktorého kráľovstvo nebude mať konca.
1: Círke vidí naplnenie tohto prísľubu Ježišovi Kristovi. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
2: V novom zákone je plnosť zjavenia dosiahnutá v jednorodenom synovi, ktorý je väčšie v lone otca a zjavuje otca. Sám Ježiš zvorazňuje, kto vidí mňa, vidí otca. Ježiš takto potvrdzuje, že on a otec sú jedno. Ako obraz neviditeľného Boha, Kristus prináša plnosť zjavenia. Kristus, pravý Boh a pravý človek zjavuje v sebe aj obraz dokonalého ľudského bytia. Círke verí, že existuje len jedno zjavenie Boha ľudstvu. Úpolnosť zjavenia nám priniesol a odovzdal Ježíš Kristus, takže neexistuje žiadne ďalšie zjavenie. Božie zjavenie je stále odovzdávané církvou Kristovým telom, aby sme mohli stále rásť vo viere a poznaní Boha.
1: Vo svojom bohoslužobnom živote církev spája kalendárny rok s liturgickým rokom, dejný čas posvetným časom spásy. V liturgickom slávení sa historické udalosti pozemského života Spasiteľa stávajú spasiteľnými tajomstvami pre nás. Týmto spôsobom Boh nadalej koná v dejinách až do ich definitívneho dovršenia v druhom príchode Ježiša Krista. Zatiaľ, čo v starom zákone sa Boh zjavil vyvoleným jednotlivcom, patriarchom, prorokom, kráľom, v novom zákone všetci členovia Kristovej cirkvy dostávajú jeho zjavenie. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať. grécko katolícky biskup alebo kňaz sa na liturgii Svetého Bazila Veľkého modlí. Ústami svojich prorokov si nám Bože oče ohlasoval a predpovedal, že nás chce spasiť. Na pomoc si ustanovil zákon, anielov si určil za ochrancov a keď prišla plnosť času, prehovoril si k nám ústami svojho syna, skrze ktorého si stvoril všetky veky. Boh Otec sa zjavil skrze svojho syna vo Svetom duchu. Boh ponúka svoj život veriacím skrze církev. Posvetnou tradíciou nazývame milostivé pôsobenie Svetého ducha, ktorý zjavuje pravdu a život v tejto pravde všetkým, ktorí žijú v spoločenstve s Bohom.
2: Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. To je, aby poznali Ježiša Krista. Boh zjavuje ľudstvu to, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Božie slovo zostáva pevné a nezmeniteľné. Boh vo svojej veľkej dobrote stanovil, aby to, čo zjavil na spásu všetkých národov, navždy zostalo neporušené a odovzdávalo sa všetkým pokoleniam. Preto má byť Kristus kázaným všetkým národom a všetkým ľuďom aby Božie zjavenie takto mohlo dosiahnuť končiny zeme.
1: Podľa svetého Ireneja Lionského je podstatou posvetnej tradície to, že všetci kresťania zdieľajú jednu a tú istú vieru, ktorou sa stávajú spoluúčastníkmi na Božom živote. Všetci prijímajú jedného a toho istého Boha Otca a veria v tenistý plán, čo sa týka vtelenia Božieho Syna a majú vedomosť o tom istom dare ducha a sú oboznámení s tými istými prikázaniami a zachovávajú tú istú formu cirkevného zriadenia. Očakávajú tenistý príchod pána a čakajú rovnakú spásu celého človeka, to je z duše i tela.
2: Podľa svedectva svätého Bazila Veľkého je posvetnou tradíciou to, čo sám pán nás učil, čo apoštolí kázali, čo cirkevní ocovia pevne držali a čo mučeníci potvrdili. Posvetná tradícia zahrňa všetko, čo nám odoustal sám Kristus a tiež učenie apoštolov a vieru cirkvy. Svetý Bazil poznamenáva, Spomedzi presvedčení a praktík, ktoré sa uchovávajú v cirkvi, niektoré, ktoré vlastníme, sú odvodené z písomného učenia. Ostatné sme prijali, keď boli odovstané skrze tajomstva a apoštolskou tradíciou. Všetky tieto presvedčenia a praktiky, čo sa týka pravého náboženstva, majú rovnakú silu. Ak by sme sa pokúsili odmietnúť takéto zvyky ako nemajúce písomnú autoritu z dôvodu, že ich dôležitosť je malá, mimovoľne by sme spôsobili ujmu Evanieliu v jeho podstatných veciach.
1: Svätý Baziel spája posvetnú tradíciu s liturgickým životom, pričom poznamená, že okrem vyznania viery v Najsvetejšiu Trojicu osvetná tradícia zahrania je znak kríža v obrade prijatia do katechumenátu, orientáciu človeka počas modlitby tvárov na východ, zrieknutie sa satana a jeho pánstva, trojité ponorenie pri krste, státie počas bohoslúžby v nedelu, epiklézu, to je zvolávanie Svetého Ducha na Eucharistii, požehnanie vody a oleja a tak ďalej. Čo veria grécko-katolíci. Myšlienky z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha, to je téma relácie Duchovný obzor. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Kristus veruje slovo zjavenia svojim apoštolom. V Jánovom evangéliu Ježiš Kristus doslova hovorí: Slová, ktoré si ty, Oče, dal mne, ja som dal im, a oni ich prijali. Dal som im tvoje slovo. Církev pokračuje v apoštolskom poslaní odozdávať Božie zjavenie. Je povolaná ho kázať a vysvetľovať, Aby to plnila, Kristus dal svojej církvi Svetého Ducha, ktorý ju vovádza do plnej pravdy.
2: Církev odovzdáva Božie zjavenie dvoma spôsobmi, a to ústne, prostredníctvom apoštolov, ktorí ústnym ohlasovaním v príkladoch a poučeniach odovzdali všetko, čo oni prijali z Kristových úst, zo života s ním a z jeho skutkov, alebo čo sa naučili pod vplyvom svätého Ducha. No církev odovzdáva zjavenie aj písomne, prostredníctvom tých apoštolov a apoštolských mužov, ktorí v toho istého Svetého Ducha písomne zaznamenali posolstvo spásy.
1: Kristus si volí svojich apoštolov a pošle ich kázať slovo. V Matúšovom Evanieliu čítame, choďte teda, učte všetky národy, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám
2: prikázal. Keď apoštoli dostali toto poverenie pri Kristovom na nebo vstúpení, a potom dostali silu Svetého Ducha v deň 50, začali kázať Krista a svečiť o ňom. Tohto Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svetkami. Podľa príkladu Krista, učiteľa, apoštoli odovzdávajú svoje evanielium svojim vlastným učeníkom prostredníctvom živého slova kázania a vyzývajú všetkých, aby ho zachovávali. Pavol píše Timotejovi, Zverený poklad chráň mocou Svetého Ducha, ktorý v nás prebýva. Apoštoli nám zverili všetko, čo Ježiš robil a učil od začiatku. Svečí o tom Svetý Apoštol Pavol, keď píše veriacim v Solúne. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali, či už slovom a či našim listom.
1: Cirkev vždy vyzývala kresťanov, aby zostali verní náukám apoštolov. Takto uchovala nemennosť posvetnej tradície a tým aj svoju vernosť Ježišovi Kristovi.
2: Podstata tradície spočíva vo vernom nasledovaní Krista v cirkvi počas všetkých generácií až do konca vekov. Posvetná tradícia je nemenná pretože jej obsahom je Ježiš Kristus, ktorý je ten istý včera, i dnes, i na veky. Neporušená kontinuitá tradície sa uskutočňuje v liturgickom živote církvy a v náukách cirkevných hocov, ktorých svedectvo pravde sa nezakladá na ľudských spomienkach, ale na živej a neprerušenej skúsenosti so Svetým Duchom. Stálosť tejto skúsenosti v kresťanskej komunite je ochranou našej vernosti apoštolskému učeniu, dedičstvu cirkevných odcov a učeniu cirkvy, čo posilňuje našu nádej v prísľub budúceho veku. Vernosť tradícií je vernosťou novému životu v Kristovi, ktorý bol odovzdaný Svetým Duchom apoštolom, a od nich biskupom, prezbyterom, diakonom a všetkým veriacim.
1: Prvé kresťanské komunity uchovali a odozdali apoštolské učenie, ohlasovali Božie slovo a žili podľa neho, pričom sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
2: Hlavne pri lámaní chleba kresťania spoznávali naplnenie evanielia a prítomnosť Krista medzi nimi. Zároveň zvestovali príchod budúceho veku konali tak, že hoci žili na tomto svete, už neboli z tohto sveta. Tieto slová možno plne aplikovať na dnešnú cirkev, ktorá v sebe udržiava poštolskú tradíciu. Podľa príkladu apoštola Petra cirkev neprestajne volá všetkých ľudí k pokániu a krstu, ktorým dostávajú dar svätého ducha. Lebo to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorých si povoláva Pán náš Boh. Čítame v skutkoch apoštolov.
1: Veriaci dostávajú predzvest týchto udalosti a príchodu Božieho kráľovstva v Najsvetejšej Eucharistii, kde sa uskutočňuje stretnutia a spoločenstvo Boha a ľudstva. Toto je obsah tradície, podľa ktorej cirkev žila v apoštolskej dobe, žije dnes a bude žiť aj v budúcom veku.
0: <speaking in> oh, <foreign> my <language>
1: Církev verí a učí. Posvetná tradícia a sväté písmo navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa. Smerujú k tomu istému cieľu. Sveté písmo je totiž Božie slovo, keďže bolo napísané znuknutia Svetého ducha. A posvetná tradícia... Zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pána Svetý Duch zveril Apoštolom, neporušene odozdáva ich nástupcom, aby ho osvietený duchom pravdy svojou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.
2: Na základe svätého písma církev stanovuje pravdu ústnej tradície, ktorá zasa vykladá a vysvetľuje Sveté písmo. Ústna tradícia je vyjadrená skrze náuky církevných otcov, hlavne na ekumenických a miestných konciloch. Z tohto dôvodu nás církev učí, aby sme príjmali s vierou a rešpektovali sväté písmo i ústnu tradíciu.
1: Vo svojej prozreteľnosti Boh naplánoval odozdávanie svojho zjavenia aj v písomnej podobe. To by umožnilo uchovať jeho zjavenie bezmeny a odozdávať ho z generácie na generáciu v celej histórii ľudstva. Bohom inšpirovaní ľudia písomne zachytili Božie slovo a vytvorili Bibliu, ktorú nazývame Sveté písmo.
2: Apoštol Pavol vysvetľuje Timotejovi, celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné. Svete písmo je Božie slovo, adresované každému človeku. Preto je platné v každom čase a na každom mieste. Svete písmo je zbierkou znuknutia Svetého Ducha svetými ľuďmi napísaných kníh, ktoré Kristova cirkev prijala a uchováva ako Božie slovo. Tieto knihy tvoria kánon Svetého písma, ktorý církev určila vo svetle apoštolskej tradície.
1: Tento kánon zaharňa 47 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona.
2: Starý zákon obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvu od počiatku sveta po príchod spasiteľa. Starý zákon zahrňuje Pentateuch, teda knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Ďalej historické knihy. Jozue, Sudcovia, Rúd, dve knihy Samuelove, dve knihy Kráľov, dve knihy Kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester a dve knihy Machabejcov. V starom zákone nechýbajú ani poetické knihy, teda Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť a Sirachovec. A nesmieme opomenúť ani prorocké knihy. Izaiáš, Jeremiáš, Náreky Jeremiáša, Baruch, List Jeremiáša, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micháš, Nahum, Habakúk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš. Dávidové žalmy sa používajú na všetkých bohoslužbách cirkvy. Zatiaľ, čo vybrané texty z ostatných kníh sa používajú ako čítania na večierňach a hodinkách.
1: Sveté písmo Nového zákona obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvu skrze svojho jednorodeného syna Ježiša Krista a jeho apoštolov.
2: Skladá sa z 27 kníh. Štyri Evanielia podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána ktoré ohlasujú Kristov pozemský život a náuku. Ďalej tu máme skutky apoštolov, ktoré opisujú rast Kristovej cirkvi hlavne službu a kázanie najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Ďalej máme v rámci nového zákona k dispozícii 14 listov svetého apoštola Pavla. 1 Rímanom, 2 Korintianom, 1 Galatianom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, dva Solúnčanom, dva Timotejovi, po jednom Týtovi, Filemonovi a Hebrejom. Nový zákon obsahuje aj sedem katolíckych, teda univerzálnych alebo všeobecných listov, ktoré napísali ďalší apoštoli rôznym kresťanským spoločenstvám. Jeden list napísali Jakub, dva Peter, tri Ján a jeden Júda. A v Novom zákone máme aj zjavenie Jána Teológa.
1: Plnosťou Božieho zjavenia je Ježiš Kristus, bohočlovek, ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva. Ako sú boská a ľudská prirodzenosť neudeliteľne spojené v Kristovi, tak sa nám vo Svetom písme odozdáva Božie slovo ľudským jazykom.
2: Božie slova vyjadrené v ľudských slovách sa prispôsobili ľudskému jazyku rovnako ako slovo väčšného odca, keď vzalo na seba krehké ľudské telo, žilo ako človek. svätý Augustín povedal, Božie slovo preniká celé sväté písmo. Toto jedno slovo zaznieva z úst všetkých posvetných služobníkov. Toto slovo, ktoré bolo u Boha od počiatku, nepotrebuje slabiky, pretože toto slovo nie je závislé na čase.
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate Reláciu Duchovný obzor? Rozprávame na tému, čo veria grécko-katolíci, myšlienky z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Pri čítaní a vysvetľovaní Svetého písma cirkev má stále na dva dôležité rozmery – božský a ľudský. Po na ľudský rozmer Svetého písma vedie k literalizmu, doslovnému čítaniu. V ktorom sa ľudským formám odozdávania božieho slova prikladá božský charakter. Na druhej strane, odmietnutie božského rozmeru redukuje sväté písmo na obyčajné historicko-literárne dielo.
2: Od najranejších čias církev starostlivo uchovávala Božou múdrosťou naplnené bohatstvo Starého zákona. Považujúc ho za svoje dedictvo. Jednota starého a nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje nový, a ten je splnením starého. Obidva sa navzájom objasňujú a sú pravým Božím slovom. Boh si najskôr vyvolil Izrael, aby prijal a niesol pravdu zjavenia. Potom v novom zákone túto pravdu prijala cirkev, ktorá sa nazýva Nový Izrael.
1: Svetý Augustín povedal, že Boh ako inšpirátor a autor kníh obidvoch zákonov múdro zariadil, aby nový zákon bol skrytý v starom a starý bol zjavený v novom. Lebo hoci Kristus ustanovil novú zmluvu o svojej krvi, predsa boli knihy starého zákona úplne prevzaté do ohlasovania Evanielia, starozákonné knihy dosiahnu a odhalia svoj plný význam v novom zákone. Starozákonné knihy na oplátku objasňujú a vysvetľujú nový zákon.
2: Vo svetle apoštolskej tradície cirkev používa typológiu, aby objasnila jednotu Božieho plánu v obidvoch zákonoch. Typológia je taký spôsob čítania Svetého písma, ktorý nám umožňuje rozlišovať v dielach, ktoré Boh vykonal v dobe Starého zákona obrazy toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svojho vteleného syna. V osobách a udalostiach starého zákona církevní otcovia videli predobrazy a ikony udalostí zo života Krista a jeho církvy. Preto kresťania, ktorí čítajú starý zákon vo svetle paschálneho tajomstva, odkrývajú jeho hlbší význam.
1: Svetý Hieronym učí, že neznalosť písma je neznalosťou Krista.
2: Človek musí čítať Svete písmo denne. Ukrajinský grecko-katolícky metropolita Andrej Šeptický doslovne zdôrazňoval. každodenné čítanie svätého písma, hoci aj na krátku chvíľu, by sa malo stať zvykom každej kresťanskej rodiny. Toto čítanie by sa malo stať každodenným pokrmom ľudí.
1: dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme predstavili, čo veria grécko katolíci myšlienky z katechizmu ukrajinskej grécko katolíckej cirkvi, Kristus naša pascha. Našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.